0: Não, eu tava vindo para cá. Eu tava vindo para cá. Eu tava vindo para cá e Eu não tava vindo para cá. Sejam bem-vindos ao Tava vindo para cá podcast. Eu sou Daniel Sartório e no episódio de hoje eu conversei com Alison Lima, comediante stand up, claro, como todos aqui Em breve, vamos ter pessoas que não são comediantes, mas trabalham com humor de outra maneira. Foi uma conversa muito legal, cara. O Alisson, ele começou a carreira artística dele no Adriana e a Rapaziada. Ele era integrante do grupo. E a gente fala sobre isso, a gente fala sobre ele começar a carreira de ator e depois stand-up. E mais importante, a gente falou sobre a noite dele, que chama Será que faria? No final do podcast, pra quem ouviu tudo, ele deixa um código pra quem escutou pra ter um desconto no sábado agora, que vai ter um show muito legal. Então, eu quero saber quem tá ouvindo e quem vai no show, porque indo para lá, ao invés de pagar 30, você vai pagar 10 reais. É um dos shows mais legais de São Paulo, vocês têm que conhecer. Antes de começar o episódio, só quero dar um recado, porque... Quero saber se tem alguém escutando esse podcast. <risos> Você tá gostando do podcast? Quer, quer que o podcast continue? Manda um e-mail e fala assim, Oi, gente, eu existo. Oi, Daniel, eu existo. Se você não tá gostando, você pode mandar um... O e-mail é tavavindopracá, arroba gmail.com. Mas caso você tenha odiado, caso seja a pior coisa que você já ouviu na sua vida, você esteja puto, puto da vida, manda um e-mail para maurifte, arroba E ele nunca recebeu um e-mail de ódio, galera. Eu acho que ele merece. Vamos começar hoje. Abre o seu e-mail assim, manda amaorifte.com e manda... Ei, cara, não gosto de você. (risos) Vamos começar o episódio. Quinta que vem tem mais. Tava vindo pra cá podcast. Muito obrigado, pessoal. então, Alisson, eu tenho, tenho muita curiosidade do, da sua carreira, assim, tipo, é. você, você, geralmente conta no, no show que você fazia parte do Adriano e a rapaziada.
1: É isso aí, eu não sei se é piada, se é coisa boa, não, eu vou te falar, não, eu sou, é uma... eu sou tal, mas assim, foi uma época maravilhosa na minha vida, porque, tipo, imaginar assim que... Você
0: ficou quanto tempo?
1: Fiquei de 2001 a 2005, né, na verdade. Caramba, bastante Quatro tempo. anos, e o que é legal é que assim, pô, até no Conrad eu fui fazer show. Caramba! Aquele hotel cassino em Punta do Leste e tal. Então, eu nunca ia imaginar que eu ia viajar tanto. Eu nunca tinha andado de avião. Até os 21 anos, nunca tinha andado de avião. E viajava pra caramba. Gravava Xuxa, Gugu, Luciano Huck. Conheceu
0: todo mundo, então. Todo
1: mundo. Só Xuxa eu fui umas três, quatro vezes, assim. Eu não sou fã, tal. mas fala, caramba, é a Xuxa. Tipo que todo mundo idolatra, que você lembra da sua infância, assim. E tal. é
0: estranho ver alguém famosão, assim, né? Famoso de... Fama de antigamente, né? É, é, estranho, assim,
1: tipo, ainda mais que você não sabe como você trata. Pessoas Fala, pô, será que eu meto um tiete, ou será que eu falo... Não, é normal, é igual a mim, então, só tem mais dinheiro, <risos> só tem mais fama.
0: Mas e como que você entrou no, nesse grupo? Você era dançarino? Ou... Não, foi assim, ó, eu dançava axé. Ah, se dançava Eu dançava xé xé. em
1: grupo de Lambaeróbica, porque eu era muito tímido. Era muito tímido, aí eu, dançava, eu não sabia chegar nas menininhas e tal. Aí eu dançava axé, eu levava jeito pra dança. Dançava axé só pra chegar nas menininhas, pra, sabe? Aí, é como... um ótimo
0: jeito, né? É,
1: na, é que na época não tinha muito homem que dançava assim. Então foi engraçado, porque, tipo, eu falei, caramba, aí tá aí um caminho aí pra desmaiar uns corpos e tal. <risos> <risos> E aí, beleza, aí eu comecei a dançar, a dançar, tal, tá? fazer show aqui, fazer show ali. E aí eu fiquei sabendo, aí aí outra coisa que você não sabe da minha vida também, a gente só se tromba em show. É, eu, fiz, eu gravei um reality show, um dos primeiros da, da TV, chamava Território Livre com a Sabrina Parlatori
0: Caramba, que canal é isso? Na
1: Band. na Band Quando ela saiu da MTV, ela foi pra Band a E Band qual de...
0: que era a ideia do reality show?
1: Era um reality show estilo bebe, é, estilo No Limite, só que voltava pra casa. No, na época só tinha o No Limite, que era da Globo, aí tinha o Território Livre, que era uns sete ou oito participantes que a gente ia gravar todo dia, ia lá no estúdio só que a gente fazia prova provas na semana que contavam pontos e a galera li, é, mandava, acho que e-mail, não lembro na época se era e-mail, se ligava para tipo, ó, elimina essa pessoa. Iam dois, aí no, no dia seguinte que decidiam.
0: <risos> Mas que tipo de prova tinha? Era, tipo, no limite dentro de casa, é isso? Era no...
1: Não, tipo, a gente gravava umas externas, tipo assim, vai, uma vez a gente foi gravar com aquela tenista Vanessa Menga, Vanessa... Uma tenista, uma loira das hum. tenistas, tal, bonitona. Aí, tipo, vamos supor, a prova era tinha que pegar três saques dela. <risos> ah, quem consegui? Ninguém conseguia, né? Não sabia nem jogar ping pong, <risos> Aí, também, outra prova. A gente foi gravar, é... conheceu Corrida para Deficiente Visual das Olimpíadas, a prova Sim, de 100 metros.
0: Que vai um cara correndo na frente. Isso,
1: então a gente fazia isso. Outra prova era correr de aquelas bicicletas cross, assim. Ah, sim. Tipo, então tinham várias provas, assim. E aí a gente contava ponto, não contava. E aí quem ia ficando pra trás era julgado pelo público pra ver quem ficava ou não. E você chegou longe? Não, foi eliminado na segunda vez, tal. Qual na prova segunda... foi que você se tornou. Não, não, foi assim, porque <risos> a história é muito louca. <risos> né? Porque, vou voltar mais um pouco. Eu sempre quis ser famoso, tal, desde moleque, falando. Eu sempre gostava de aparecer, tal. Já tentei ser jogador de futebol, jogava bem, tal. Cheguei a jogar na portuguesa, mas não deu para conciliar com estudos. Aí montei uma banda quando eu tinha uns, uns 15 anos. Banda ruim para caramba. Banda de quê? De rock pop. Rock, banda pop? de moleque. As... Tipo o que, que vocês tocavam? Pode falar a palavra, não? Pode, claro. Tá tipo Porra. punheteiro mesmo. Banda de punheteiro. Moleque, sabe? Era... Tocava rock nacional. Para lamas, barão... Ah, titãs, tal. Tipo, sabe? Alguém ganhou uma bateria. No caso, eu. vou montar uma banda. O que é mais difícil? <risos> já tem Baterista. Sabe tocar? Não, mas foda-se, a gente tem uma bateria. Né? Você tem um violão? Tá, faz baixo aí no violão, o outro menino também tem violão. Tipo isso, a gente fez e tal. Depois começou a dar certo, a gente conheceu outros caras que tocavam, enfim. Aí é, acabou a banda e tal. Aí uma minha irmã estudava, falou: ó, apareceu uma produtora do, da Band e ela quer gravar um, um, um. Tem um reality show estilo No Limite, só que vai e volta. Falei: ah, legal, vou me inscrever, me inscrevi e me chamaram. Era a Sabrina Pallatore, tava estava no auge na época da, da MTV, e aí a Band levou ela para lá, tipo, foi mó buchicho e tal. E aí, beleza, Imagina. aí eu gravei isso aí, e o que era legal, assim, que eu... eu sempre quis ser famoso. Então, terminava a gravação, a gravação era ao vivo, das 5 às 6 Aí fazia essas provas externas, tipo, outros dias, antes de começar o programa e tal. E acabava às 6 horas e aí ia embora, só que eu não ia embora. Eu ficava lá porque eu queria ver como que era a televisão. E o que é legal é que aí as, as reconheciam, assim. Pô, eu falei, caramba, que uma é legal ser famoso. Aí, na época, era o era O, o positivo, na época, na Band. Ah, eu lembro era o, que Otaviano era Quem apresentava, o Taviano Costa, o do... que apresentava. Era tá. o Luciano Huck, e o, o Luciano, Luciano Huck foi pra, ah, pra Globo. Aí entrou no lugar o Taviano Costa, aí chamava O positivo. Chamava o programa. Antes era sim. o H, né?
0: Ah, era H, né? E depois Ah, ficou positivo por causa do Ottaviano.
1: E aí tinham Gêmeos, Tiazinha, Feiticeira. E aí eu ficava lá, porque eu fiz amizade com todo mundo. Falei, meu, quero ser famoso, quero entrar nesse programa, ficar no auditório, sabe? Quantos anos você tinha? Tinha 19, 20. Ah, legal. Tá por aí. E aí o que é legal que tinha a espera das caravanas. Aí eu passava de um lado, gritavam um, passava do outro, gritavam Tipo, ah, Alisson, sabia meu não. Eu falei, caramba, que <risos> da hora ser famoso, velho. Eu quero ser famoso. Daí...
0: Aí já definiu.
1: É, aí o que aconteceu? Aí eu fiz amizade com todo mundo. Eu ficava lá na gravação do, do programa do Opositivo. Aí eu conheci o Gêmeos, o Otávio Porque eu fiz amizade com os caras. Eu falava, ah, eu acabava o programa, me deu embora eu ficava lá. Ah, legal. E aí eu conheci uma produtora, é, a Cris Fogaça. Ela. É familiar ela, esse nome. É, né? Ela produziu muita gente. Eu conheci Ela era empresária das HZEs na época. Que, era, que eram
0: tipo as paniquetes é, do, do OH. É,
1: e aí, tipo, ela virou e falou: ah, pô, o dia que você precisar de alguma coisa, conta comigo e tal. Eu trabalho com dança. Aí ela me ligou uma vez, ah, Alisson, eu preciso que você monte uma coreografia assim, assim, assim. Eu falei, beleza, montei. Aí. aí outra vez ela falou, ah, Alisson, é. Tipo, ela me pediu pra fazer, eu falei, mas não tem nada pra mim? Ela, não, ainda não. Aí eu falei, ah, mas tudo bem, vou ajudar, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Aí passou uns dias, ela me ligou, ah, Alisson, você é negão? <risos> Aí eu falei, sou morena, por quê? Ela falou, ah, porque, quer dizer, eu sou negão pouca tinta. <risos> mas passei da sei já, né? Aí ela falou, pô, é porque eu tô... Hum, eu fiquei sabendo, sabe o grupo Adrenal Rapaziada? Eu falei, sei, pô, conheço. Então, saiu os quatro de uma vez falei, sério, sério, tá precisando de quatro caras urgente me passou o telefone de um músico que passou o telefone de outro músico que me passou o telefone da coreógrafa aí liguei pra ela e falei, então fiquei sabendo no teste, ah, você é bailarina? não, sou dançarina e tal ah, o que você dança? axé ela falou, só axé? ela senti uma maldade eu falei, aí, eu danço tudo danço tudo, danço tudo aí falei, então tá, aparece no teste amanhã nove horas, aí eu falei, beleza, eu vou Aí chegou lá, tinha umas 25 pessoas pro teste, assim. E só bailarino. Tipo, os caras se alongando aqui, pegando a perna, colocando na cabeça, não <risos> sei o quê. Todo mundo se conhecia. E não precisava cantar, assim. Precisava quatro caras urgentes pra substituir, para cumprir a agenda. Tinha shows marcados, tinha TV pra gravar. E aí... Pô, eu fiz o teste e passei. Viu? Quando é pra ser seu, aí passei. Então eu cheguei na Adriana por causa desse programa, que eu ficava lá fazendo amizade com todo mundo, uma coisa puxou a outra, fiz o teste e passei. Aí fiquei quatro anos, de 2001 a 2005.
0: E vivendo só disso? É. Só, só só disso, só, clamando, disso
1: né? só na prostituição. da Adriana, só é, isso não tinha, no começo não tinha tempo pra nada, nada imagino
0: que é muita viagem também muita né?
1: viagem, gravação, e como era lançamento de CD, e na época o mercado fonográfico não era igual hoje, assim, né, as as pessoas perguntam, por que que acabou? porque era ruim? também, não, tô brincando (risos) brincadeira Adriana, ela vai ouvir aí ela vai me zoar depois porque antigamente só tinha lance de pirataria Tipo, você gostava de um artista, você ia comprar CD pirata no centro da cidade. Hoje em dia, você não... Você não precisa sair de casa. Não. E você não vai comprar... Tá, eu gosto desse artista, eu gosto. Mas eu gosto só da faixa 2 e 3. Você baixou lá, já era. É. Então, isso quebrou muita gravadora. Quebrou muita gente. Na minha época, não era assim. Na minha época, só era pirataria. Então, eu trabalhei muito, assim. Foi lançamento do... de um... Tinha acabado de lançar um álbum e tal. Tinha acabado de fazer o show no Olímpia. Então eu viajei pra caramba, assim, gravava, chegava pra gravar no mês uns 15 programas de televisão, fazia show, Nossa, show de rádio, coisa, né? eu não
0: parava quase. Era uma das maiores bandas da época, né? Cara, assim, do, no do segmento, no sim, segmento.
1: Sim, sim, sim,
0: porque ficou, acho
1: que uns 8 meses tocando em primeiro lugar nas rádios a na música. Então, e você eu...
0: ainda tem gente que te
1: reconhece disso? Não, tem gente que fala assim: "Meu, eu te conheço de algum lugar". Uhum. E fica me olhando assim. Aí eu não falo, eu fico, será da onde? Será que eu tô te devendo, SPC, será? tal? <risos> Aí fala, meu, eu já te vi, certeza. Você já fez na televisão? Às vezes reconhece ainda, tipo, fala, pô, eu sabia que você era. Mas assim, são poucos, pô, 2001 a 2005. E eu mudei muito, eu era mó magrinho, cabelo raspado
0: e tal. Eu vi já... a foto, eu vou colocar a foto num post. Pode colocar. Ah, então, eu te mandei, né?
1: <risos> <risos> Ele falou, manda uma foto. Eu mandei da Adriana, rapaziada. <risos>
0: E em que momento você começou a fazer teatro? Quando acabou o grupo. Acabou o grupo imediatamente? Aí a Adriana sempre falava assim pra mim, a Adriana gostava muito de mim, né?
1: Ela falava, se você leva jeito pra televisão, para Porque ela, Porque eu era um cara, assim, que eu gostava do que eu fazia, assim. Eu não tava ali por obrigação, tal. não que os outros estivessem, mas eu... Como era um sonho meu, então eu levava aquilo ali a... a... Sabe, de uma tal forma que fala não, isso é, é a minha vida. E você é eloquente também, então isso acaba ajudando, né? Sim, sim. Por exemplo, eu ia fazer show no interior. Chegava cansadão, horas de viagem de, de ônibus. Tinha aqueles ônibus leito com o nome da banda tal, você viajava. <risos> era mó legal, assim. E aí chegava, vai, numa cidade, Itapipoca, sei lá. E aí você chegava cansado, nove horas, dez horas de viagem... E todo mundo queria deitar. E chegava, tinha um monte de gente na porta. Ah, tira foto, tira, fotografa aqui, não sei o quê. E todo mundo subia. Eu não, eu não ia embora até tirar com todo mundo, sabe? Eu me sentia aquilo, prazer fazer aquilo.
0: É, você tem que retribuir quando alguém gosta do seu trabalho, né? Hum. Tipo, se a pessoa ela chegou ao ponto de querer tirar uma foto com você, é que ela te respeita muito. Sim, e é engraçado você isso. você não fazer isso é um
1: desrespeito tipo, a ela. Tipo, saberem em seu nome que você nunca viu na vida... Oh, Tipo. E isso eu acho eu... assustador. Eu cara, não sei se
0: eu conseguiria. Cara, é muito louco. Se acharia isso
1: bom. Tipo, de te abraçar chorando. É porque você tá chorando, a pessoa chorando, assim, tremendo. E caramba, tipo, é muito louco isso. Aí, tipo, eu vejo hoje isso uma realidade mais próxima tipo, com os humoristas que a gente faz show que hoje estão num patamar mais elevado, assim, de trabalho e tal... Você vê, cara... Tipo, você tromba os caras no comédias assim... Todo mundo querendo tirar foto, saber o nome do cara... Fala, pô, curto seu trabalho... Tipo, fã clube, eu acho muito louco isso... Só que eu, eu vivi isso antigamente... E tipo, eu vejo agora e falo... Caramba, que da hora isso... E você vê hoje os caras fazendo isso... Eu,
0: aí, então... E você viveu, viveu isso de uma forma sem, sem esse mundo digital também, né? É, tem você essa Você não também. tem tanto contato... Não tinha. Que não hoje tinha. em dia, quem é famoso tem... O tempo inteiro ele, ele tá sendo assediado pelos fãs, né? Sim, pra você ter ideia, na
1: época eu gravava é, em fita, VHS. Falava, <risos> mãe, grava aí, hoje eu vou estar tá na, na, na Xuxa lá, ao vivo. Grava aí. Ela gravava. E aí, tipo, depois eu passei pra CD, pra, pra DVD e tal, mas na época era VHS, não existia internet e tal, quer dizer, existia, mas não era... Não dava pra...
0: Clo- não tinha YouTube ainda. É, né? pra você
1: ter uma ideia, o top da época, tipo, ó, olha, o cara tá boyzão, hein, tá viajando com o Disque Man, ó. <risos> <risos> e aí eu falei, não, é você mais, aí comprei um MD. Cara, o MD era o quê mesmo? Minidisc. Ah, eu era um lembro. um disquetezinho, um... assim, que você gravava e desgravava. Era um disquete ah, tá, que tá, parecia tá. Um, um disquete de computador. Era tipo só que um, um
0: zip. Aí... Tinha um que chamava zip também. Acho que era, que era desse, que tinha, sei Quanto lá. Quanto você tem? Eu tenho 28.
1: É, acho que não, você não vai lembrar disso. É tipo um disquete de computador, só que tem um CDzinho dentro. Sim. Né? Chamava mini disc, porque dava para gravar e desgravar e eu viajava com isso, me achando assim, ó vai trouxa, você tem um disque meu, eu tenho um mini disque, <risos> hoje em dia eu nem sei cadê, onde tá em casa, sério
0: eu tive um disque Man de MP3 que era uma mudança muito grande disque também, disque MP3, então e aí a gente viajava com isso, tipo, era
1: outra realidade, então não tinha esse, esse mundo digital assim mas era engraçado, as pessoas te reconheciam pela televisão, talvez por não ter esse, esse mundo digital, as pessoas viam mais televisão, independente do tem programa ou não mas, tipo, por outro lado, compensa, né? Tipo, ah, eu, ah, eu tô aqui e eu assisti Domingo Legal, que a gente gravava bastante. Ah, o Raul Gil do Banquinho <risos> também gravava bastante. E outro, mas também é mais difícil, porque ela era a principal, né? É. Nós éramos em quatro. E quatro preto tudo igual ali atrás, então é difícil, né? Você fala, ah, olha o cara lá da Adriana. Era quatro igual, ó. tem a Adriana e quatro...
0: <risos> nem eu conto no TV. Você hum, um tá Adriana. fortalecendo o estereótipo,
1: que é, não é legal, aí, cara. Ó, tipo, a Adriana <risos> com quatro negão atrás aparecendo na televisão aí ó...
0: Cine band de Privé, né? <risos> <risos> Mas e o teatro? Ah, é verdade. Co- como cara. que foi, assim? Tipo, acabou o grupo.
1: Então, e a Adriana sempre falava, vale ah, Alisson, meu, vai procurar, tal. Que nem eu, eu tô aqui nesse assunto porque... Ela via que eu gostava, que eu levava jeito com o público, que eu me identificava. Ela falou, meu, vai fazer um teste, vai estudar. Eu falei, não, nunca vai acabar o grupo. <risos> Pensava, né? Aí acabou, fiquei desnorteado. Ela né?
0: já tava te dando a letra, já, né?
1: Já, ela, ela já fez a premonição e eu nem me liguei. E aí, é, a gente... Não, eu não, tipo, eu fiquei perdido. Aí, do nada, eu sempre fui sócio da CM. A CM e a IMCA. O que que é? A IMCA.
0: Ah, Academia.
1: É, que é um clube, né? Que tem no mundo inteiro. Sempre fui sócio. Eu não sabia que tinha aqui. Porra, tem um monte.
0: É, em Minas não tem, no... Tem em Belo Horizonte, acho. Ah, tem Belo Horizonte. Tem Belo Horizonte.
1: <risos> tem, é, tem acho que em do, duas em, Tem duas em Minas. Uma em BH, a outra acho que é em Betim.
0: Hum, Betim, acho sim. Acho que
1: tem a CM lá. E aí, é, por exemplo, lá tem tudo. É um clube, na verdade, né? Aí uma amiga minha falou, Ah, você está tendo curso de teatro. Por que você não vai fazer? Eu falei, ah, legal, ah, mas aí ela falou, eu falei, veio para mim, ela falou, ah, já acabou a inscrição, é curso livre, tipo um mês. Eu falei, pô, eu gostaria de fazer, e nessa época eu tava na Adriana já. E aí eu fui fazer tal, falei com o cara, ele falou, oh, putz, não dá, acabou. Eu falei, é, é, que eu não fiquei sabendo e tal. Aí, eu... aí ela falou, ah, ele é da Adriana e é rapaziada, tal, não sei o quê. Não uhum. sei se você levou em consideração isso, ou... <risos> ou ele falou, ah, ele tá se achando, não lembro. Sei que ele deixou eu fazer, só que eu levei a sério o curso. Tipo, eu levava a sério os exercícios, a, tudo que ele é, propunha em cena eu fazia. Então eu falei, caramba, eu levo o jeito. E aí eu me destaquei, ele me chamou para entrar para a companhia dele. Era uma companhia, chamava Grupo Cenário. E chama ainda, ele está nessa companhia até hoje e tal... E aí ele me chamou para fazer teatro-escola. fazia muito teatro-escola, mesmo sem ter experiência. Então, fui aprendendo ali. Então, eu fiz um curso livre.
0: Ah, legal. Eu não é.
1: estudei, tipo, dramaturgos, a história do teatro. Eu estudei exercícios que me deixaram à vontade para fazer. atuação
0: em atuação si. atuação né? em si. Aí sem a fazer. mais prática.
1: E eu ainda estava na Adriana. Aí acabou o grupo e tal. Continuei nesse segmento, fazendo... Mas não me profissionalizando no teatro. Só fazendo esses... Mas, queira ou não queira, era, muito, era fazia muita peça assim, que, educacional, motivacional, falava vai dia do índio, é, dia das crianças, falava sobre reciclagem, peças que levavam alguma mensagem para as crianças.
0: É, você tem uma experiência de palco enorme,
1: então, né? É, tipo fazer nessas, nessas escolas de periferia, fiz muito e tal. E aí fui pegando experiência, até que um dia eu conheci a, a produtora do espetáculo o Analista de Bagé. Eu não conheço. O que que é esse? O Analista de Bagé é uma peça que tem dois Guinness Book. É do Cláudio Cunha. O Cláudio Cunha, para quem não sabe, os cinéfilos vão conhecer. Ele era um cineasta da década de 70, da Boca do Lixo. tipo Ele fez Vítimas do Prazer, Sábado Alucinante, é é, tipo Amada Amante. Eram filmes muito clássicos na década de 70. E aí ele pegou do livro do, do... O ah, analista de bajé é do. Caramba, eu fugiu o nome. O gaúcho lá do sul. O Fernando. Fernando Veríssimo. Fernando Veríssimo. Fernando Veríssimo. Ele pegou, no começo ele contava os causos do livro. Tal, o Piochado, tal, não sei o quê. Ou a, teori, a, te, a terapia do joelhaço tal. <risos> e aí ele pegou essa peça, ficou 30 anos fazendo, com várias roupagens.
0: Ah, legal. Aí ela
1: me chamou pra fazer um teste. Aí
0: ganhou Guinness nisso, né? É, é.
1: de 30 anos. Peça mais tempo em cartaz e o mesmo ator no. no mesmo personagem. Ah, Dois legal. Guinness ele tinha. E aí ela me chamou pra fazer o teste, eu fiz, passei. Ah, que bacana. Aí, pô, e o Claudio Cunha, pra quem não sabe, tem um filme que chama O Rebuceteio, você já ouviu falar. <risos> não. Cara, é um clássico. Deu você pesquisar. O Rebuceteio. É um clássico, de 83.
0: Eu não vi muito desses filmes no. Eu... Esse pôster que tá atrás de você aí foi o. É dessa época. É, dessa época mesmo. É... Eu ganhei ele de um professor ah, que ele Eu sempre tive... falava
1: desse cara aqui, ó, do Jean Garretti.
0: É. Mas eu tentei assistir esse filme e eu achei terrível esse filme. A Mas que... é o pôster é bonito. Aqui os anos 70 era outra linguagem, o cinema, é. Então aí eu entrei analista
1: de Bagé aí ali me abriu portas. Ali eu fiquei vivendo só de arte, dois anos. Viajando todo o Brasil também, conhecendo vários teatros, muita gente gravando, dando entrevista em Globo, assim... E é um
0: privilégio você poder viver
1: de arte assim, né? Cara, é. Graças a Deus eu vivi dois anos aí... Só que assim, infelizmente, as pessoas não dão muito valor à arte. Não. Então foi caindo, caindo, caindo. Aí uma hora parou, ele falou, ó, vou mudar a roupagem. Cada vez ele mudava um título.
0: Aí trocava todo mundo.
1: Trocava todo mundo. Aí eu saí e tal. E aí eu... Aí eu fui tentar tirar meu DRT, lembra? Aí eu fui tentar tirar meu DRT com comprovação de trabalho. Eu levei uma pasta cheia e tá? tal, o cara falou... Só para
0: quem não sabe, o DRT ele é um, um registro do artista, tipo um CREA para os engenheiros, né? Isso, é o que mostra que você é profissional da, da área. E, os, e o sindicato é bem fechado, né? Eles é. não
1: aceitam quem não tem isso. Não, tipo, aí eu levei comprovação de horas, assim, de trabalho e tal. Aí até brinca assim, ah, eu tenho DRT e tenho DST, <risos> tipo, os caras, o, o cara que é metido fala, ah, porque eu estudei, eu tenho DST. Tipo, o cara fala tudo errado. Assim, né? <risos> e aí, beleza, eu fui lá, levei o. O e falou: não, 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 você só fez, só tem a referência, uma peça, dois anos fazendo. Ah, quer saber? Vai, vai a merda, eu vou estudar mesmo nessa porra. Aí, f, decidi estudar, estudei dois anos seguidos, assim, artes cênicas. E aí me formei, tirei meu DRT mesmo, com certinho e tal, é, o curso reconhecido pelo Mac.
0: Ah, legal. E o, e o stand-up surgiu em que momento? Então, aí
1: fiz muitas peças e tal. Aí eu, eu conheci o Marcelo de Moraes. Ah, legal. O Marcelo de Moraes, para quem não sabe, ele é um humorista que ele tem um projeto que chama é, Comédia Stand-up, que tá aí há seis anos fazendo.
0: Aliás, já foi entrevistado nesse nesse Ah, programa? já foi? Já. Tô um parceiro
1: e tal. E ele era amigo da Adriana. E a Adriana ah, me apresentou e ele falou, ah, vamos assistir. Eu falei, vamos, tal. Eu conheci ele. Aí ele virou todo dia para mim, por que você não faz stand-up? Eu falei, o que é stand-up? Nem sei o que é isso. <risos> ele falou, ah, conta as coisas engraçadas do que aconteceu na sua época da Adriana. Eu falei, pô, legal. Aí ele falou, oh, então te dou uma oportunidade, vai fazer show lá comigo. Ah, legal. Isso. Aí fui lá fazer, que é o open mic, né? Pra... A galera já deve estar acostumada a ouvir essa expressão sim. aqui no aí eu falei, beleza, vamos fazer aí só que eu não sabia o que que era, o que que eu fiz eu peguei muitos trechos de peças que eu fazia, que tinha comédia que tinha, eu não sabia que eu tinha que criar, que tinha que ser autoral né não sabia, ninguém me explicou aí eu contei coisas da Adriana e depois falei não, quero ser um engraçadão <risos> quero fazer as pessoas rirem só que eu não sabia que era autoral, eu não sabia a regra do stand up, aí contei e tal beleza, riram, aí depois o Marcelo virou pra mim é, então, só que legal, mas você... Esse, esse trecho aí que você fez não é de uma peça do sexo etc e tal, que você fazia? Eu falei, é, então, mas não pode fazer.
0: Falei, como não? E quanto tempo você fez essa primeira vez? O que? Eu... De show. Ah, foi cinco minutos, 7 minutos, minutos. Cinco minutos mesmo? Cinco minutos,
1: é, cinco minutos. Aí depois ele me explicou, falei, beleza, eu vou fazer de novo. Aí eu fiz já Melhor. Falei, eu não copiei texto de ninguém. Quer dizer, eu peguei um trecho do teatro e coloquei. Eu não cheguei Sim. a copiar de um humorista. Mas não foi aquela coisa autoral. Aí foi mais ou menos. Mas eu ainda era tímido. Aí eu falei, eu postei e tal. Aí um cara virou pra mim e falou, uma amiga minha falou... Alisson, ah, você não quer fazer stand-up na... Aquela feira erótica, Erótica Fair? Eu quero! <risos> quero! Quero! Aí eu fui fazer lá, eu falei, aí foi minha experiência, tipo, eu tinha 10 minutos para entreter assim, mas o pessoal tava entretido em outras coisas, né, no erótica fair.
0: Nossa, e como é que foi?
1: Alguém prestou atenção? Então, prestou porque era um intervalo assim, falar, ó, oh, pessoal, agora a gente vai ter um intervalo, tal. Tipo, tinha várias apresentações. Tinha uma parte que era só um palco, só que era rotativo, as pessoas entravam, saíam, não ficava lá parada, ficava em pé assistindo. Se estava interessante, ficavam. Se não estavam, não ia. Aí fechou para três pessoas.
0: (risos) (risos) Mas é engraçado que o o stand-up. Tem vários jeitos que dizem que o stand-up surgiu. Mas um dos, tipo, nos anos 50, 60. Era muito comum, o, os mafiosos foram os primeiros a contratar os comediantes. Então eles trabalhavam em bares e, e puteiros, prostíbulos. Uhum. E é muito engraçado você pensar que no meio está uma mulher dançando, entre o comediante, enquanto a outra mulher está se preparando.
1: É, é bem isso mesmo. Uma vez, eu tive essa experiência, mas não no puteiro, mas assim, (risos) uma vez fui fazer show no Double Bar, é um bar de rock que fica em Santo André, São Bernardo, é um bar bem legal, tradicional de rock. E nesse dia tinha uma banda que leva muito público, aí o dono falou assim, ah, vamos fazer um stand-up no intervalo. Nossa. Era melhor ele não ter falado. Cara, que... Que sensação horrível de invisibilidade. <risos> Cara, é muito. E, por exemplo, você já fechou comigo. Você sabe que eu, eu chamo até, eu gosto. É, tal, os fatoso no palco. Cara, todo mundo olhando assim, ó. Eu me sentindo, sabe, eu falei, o que, que é isso? <risos> então, existem ambientes e ambientes para fazer, né? Claro. E aí, nem sei por que a gente tá falando isso. É que Galera. você estava
0: falando da Erótica Fé. Ah, eu fiz no
1: show. Aí é o terceiro show eu fiz no Beverly Hills. O Beverly Hills, o, o do Luiz França e tal. Eu liguei lá e falei, ah, eu queria fazer um open. Ah, então tava tá, em sexta-feira aí. Aí eu fui lá, chego lá, justo o Luiz França. Falei, caramba, eu sempre achei ele foda. Você
0: esse stand-up? Cara, eu
1: eu não era muito fã, mas eu conhecia um outro, tipo, vai, vídeo de internet, Rabin... É, que eu também
0: não assistia muito. É, via
1: Rabin, vai, Rafinha Bassos, essa galera da época, assim. Sim. né? Eu tô há três anos fazendo, e aí, pô, inclusive eu trabalhei em agência de eventos, e eu contratei o Luiz França uma vez, então meu contato com o stand-up mais próximo foi esse, Ah, contratando o Luiz França. E aí, pô, eu veio lá agora... Quanto ele ganhou?
0: não não precisa não, falar, pode falar, não
1: pode falar não pode falar mas vou te falar na época três anos atrás foi bom foi bom foi bom e aí ele eu fui lá fazer eu falei caramba Luiz França aqui logo de cara e outro e Morgado falei caramba e eu fazendo open lá no meio deles a sessão era oito e meia numa sexta-feira não no sábado sexta sábado eu não lembro quando que era Acho que era na sexta, oito e meia. Falei, fiz a sessão, fui bem, cinco minutinhos, não passei vergonha, fui legal. A Luiz falou para mim, vou oh, ficar aí para assistir tal, a próxima sessão era 11 horas. Aí já chegou o Dollins e eu achava o Dollins f- fantástico. Cara, eu sou muito fã do Dollins. Eu também. O cara é um gentleman velho. Eu, inclusive ele me deve um celular, <risos> ah, é? porque eu fui roubado na frente do prédio dele. <risos> E aí, beleza. Aí eu chegou o Dollins, tal aí o Luiz falou: Quer assistir? Eu falei: Quero. Ele falou: Quer fazer? Eu falei: Quero, tipo criança assim, quero. Ele falou: Faz um sete e meio, um sete, oito, faço. Tipo, <risos> mano, você fazer show no com Dollins, é, Morgado e Luiz França, no seu terceiro, quarto show. Aí eu falei: Meu, é isso que eu quero. Quero fazer stand-up. E aí é difícil para quem tá começando, por exemplo, você tá ligado que é, é difícil conquistar espaço. Sim, né?
0: eu, eu acho que três anos atrás, você tinha muito menos open mics começando. Muito menos, muito menos. Então, você conseguia fazer mais show, talvez. Isso,
1: disse tudo, verdade. Você tá fazendo há quanto tempo? Tô fazendo há quase dois anos. Então, isso aí, eu, eu coloco aí, vai, três, tô indo pro terceiro ano. Realmente, tinha muito muitos caras, não, eram poucos mesmo, assim, que estavam começando e Então, tinha mais espaço, tinha mais chance. Mas, mesmo assim, eu não conhecia muita gente para sair pedindo. Aí, surgiu a oportunidade de eu montar um projeto.
0: E foi aí que você montou o Será Que Bet Faria? Será Que
1: Bet Faria? Eu tenho uma noite que... E o que é legal é que, por exemplo, às vezes eu falo com as pessoas, as pessoas nem sabem o que sou eu. Ah, eu já ouvi falar. Tipo, gente que vai no Comedians... Tipo, ah, foi... Oh, outro dia eu falei com, com uma amiga, falei, ah, eu fui no Comedians com carinho que eu tava saindo e tal... E ele falou, ah, a gente precisa ter uma noite aí que eu quero conhecer, uma noite stand-up. Será que Beth faria que Não, diferente e tá? tal. Então você está expandindo assim.
0: Não, e eu peguei, acho que o momento que essa noite estava começando a crescer, eu imagino, há dois anos atrás, né? Por aí, quando você foi, era ingresso consciente, né? Era ingresso consciente. Então, é. E você achou aquele espaço e, tipo, já tinha... Que é um, que é um espaço muito legal, que é só para quem nunca foi e que deve conhecer, é uma das noites mais legais, tem de sábado. E é uma oficina de artes e tem um teatro. Tem um, tem um palco. Uma arena, lá. Uma arena. E a comédia em Arena, eu acho que ela funciona muito bem.
1: Que é bem próximo, você já
0: fechou lá, Sim, né? Você já sabe. fiz. É,
1: que lá é uma escola de teatro e cinema. Aí eu, eu conheci o Dimas, que é um dos sócios, um grande diretor. Ele foi me assistir no meu primeiro open, lá no Marcelo. Ah, legal. Era ele, no Ruth, né? No Ruth E aí ele foi me assistir. E, diz, e falaram que é mó difícil ele sair de casa. aí não sei, ele foi me assistir, ele gostou. Falou, Alisson, vem fazer aqui um stand-up aqui. Eu falei, ah, mas será? Ele falou, ó, oh, dou uma ideia. Faz ingresso consciente, que tinha uma peça antes, que era ingresso consciente. Vamos tentar. Eu falei, então vamos. Aí no começo eu pensei em fazer stand-up, sketch e alguns quadros tal. Eu fiz isso só no primeiro dia, não deu muito certo. <risos> Falei, vamos ficar só no stand-up. Sketch ao vivo é dificílimo, né? É difícil. Então é. ali, imagina, 20 minutos lá, é difícil. Uma coisa é uma peça de teatro que tem começo, meio enfim. fim. Agora uma esquete tem que ser muito bem resumida para prender a atenção das pessoas. Uma esquete para prender a atenção das pessoas e passar um conteúdo engraçado. É difícil. É. Eu tentei no primeiro dia, não deu certo. Falei, ah, vamos ficar só no stand-up que é mais fácil também, né? E aí foi aí que surgiu. Eu tô lá até hoje. Lá
0: e cara, e é muito legal isso porque você você tinha pouca experiência. Você abriu uma noite, você teve que aprender a ser o mestre de cerimônias, né? Sim, a, o que aconteceu?
1: Eu já trabalhava. É, pode falar, pode falar tudo, né? Tipo, pode falar tudo. Eu Meus fazia patrocinadores, ah, tá. não vão eu reclamar, fazia não. trabalho para vivo e para vivo que que eu encalcei em, em telemarketing assim, para passar campanha de incentivo. Então, você é um cara que está lá para passar essa campanha. E galera de call center já é animado. Eles são zoeiros. Então, você tinha que ser mais Ah, animado. é?
0: Isso é... é... Eu acho que isso me ajudou. É um estereótipo eu isso? Eu não, não, não tinha ideia. É porque, assim, imagina,
1: mó barulheira, é, o pessoal meio estressado. Então, você tem que chamar a atenção de alguma forma pra passar um conteúdo, eu vou falar, ó pessoal então, eu sou Alice Alisson tal vim passar a campanha tal e o que que faz pra ganhar prêmio? Se isso e isso, isso então só que você tem que passar de uma maneira mais lúdica, brincando, zoando ó, não é, você não concorda? Achava alguém parecido com alguém, ou falando de tal, você não não parece tal, Anitta, ó Anitta aqui, vamos pro Aldiana, então já, opa, já chamava eles pra mim, então isso eu aprendi, esse, eu gosto de fazer MC por causa disso, eu já, já MC, mas cerimônias cerimônia, né, pra galera sim, que sim é, eu já fazia isso antes do stand-up. Eu sempre m- lidei com o público assim. É,
0: acabou que você teve todo um treinamento anterior a, a, que, que funciona para o stand-up. Sim. Que sim. Foi, foi muito útil para você na, nessa época.
1: É, eu só adaptei isso para o stand-up, para saber o que, que é o stand-up. Tipo, o que, que eu tenho que fazer, o que, que faz o MC. Isso eu aprendi com o longo do tempo. E, mas já chegou em épocas assim que o projeto começou a crescer, mas eu não tinha experiência de chegar humorista e falar ó, oh, deixa ele fazer o MC, que via que a noite estava bombando, e não queriam... Falei, aí eu falei uma vez, ué, por quê? A noite é minha, eu tô fazendo para eu aprender, não para os outros.
0: E é verdade, né?
1: Entendeu? Mas chegaram a falar, não, deixa ele fazer,
0: deixa... Falei, mas a noite é minha, eu vou fazer. Você que pôs público lá dentro, e você e agora você aprendeu isso, e eu, você acha que essa habilidade de MC... Ela ela te ajuda a conseguir mais show também? que tem poucas pessoas que fazem MC muito bem, né? Então, não sei se eu sou uma, mas... Eu acho que você faz MC MC muito bem. Eu eu olho muito. O, O que eu vejo, assim, que eu mais gosto, que eu acho muito interessante é o Rodrigo Marques...
1: Ele é fera, fera. Que
0: eu acho que ele faz um esquema de contar a história e colocar as pessoas na piada, que eu acho genial. Mas você tem um carisma também muito grande de, tipo... Você é muito gente boa no palco, né? E as pessoas, elas... Você conquista conquista a plateia rápido. Eu fico amigo da plateia. Sim, sim. E aí, talvez, eles comprem o show. E isso que é legal, assim. E eu
1: me sinto na obrigação de proporcionar pro cara que eu chamo pro meu show... Um, um show de qualidade, então fala. Beleza, deixa eu entregar o show alto pra ele. Falar, oh, pessoal, aqui eu não brinco de contorno, tento fazer beijo véia no, no palco.
0: <risos> Já viu, né? Já todo show você beija umas 20, né? Não, é só uma. Porque eu pego, um,
1: pra quem não sabe, eu pego uma senhorinha pra zoar assim. <risos> E enche o saco dela do começo ao fim do show, assim, mas, lógico, de uma maneira sutil, assim, não agredindo. É, não fica, não, não seja, fica agressivo, Não né? fica, tanto que não fica que ela vai no palco pra me dar uma, um selinho. E senhora, senhora, <risos> tipo, mais velha que a minha mãe. <risos> tipo, senhora que tem que ser ajudada a levantar da cadeira, assim, ó.
0: Deixa eu dar o um beijo desse menino.
1: <risos> Aí ela fala, ó, oh, dona Maria, cuidado. Ó a labirintite, ó, já ela volta toda tartinha, assim, ó. <risos> Mas é uma forma de carinho, assim, entendeu? Então, esse lance, eu, que nem você falou, é, eu fico amigo da plateia. Então, isso me ajudou bastante com o lance de MC. E aí, trazendo isso, da, adquirir experiência. Então, eu já fazia isso no, no palco, ou no, no em trabalho, em, em telemarketing, como ator performático. Eu levei isso para o palco, no stand-up, para saber o que, que faz. Ah, então eu sei que o MC tem que entregar o show alto. Ah, aí eu aprendi sozinho, ah, tá, então o cara que saiu já deixou alto, então já vou chamar direto o cara. E eu gosto, tem gente que não gosta de fazer MC, eu gosto mesmo, eu gosto. Tipo, se às vezes eu vou no show dos outros e falam para eu fazer MC, eu faço com o maior prazer, eu gosto. Entendeu? Tanto que às vezes as pessoas veem eu fazendo sem ser MC, um set inteiro, falam: "Nossa, eu nunca tinha visto você fazer Entendeu? <risos> Entendeu? Aí o pessoal fala: "Pô, diferente, legal, gostei". Mas eu gosto assim desse lance de interação, de
0: brincar. E o que você que acha que t- se deu o sucesso do, do Faria?
1: Acho que a simplicidade do lugar. É Para quem não sabe, assim, é um lugar, é uma casa que o show rola num, num estaciona- numa garagem. E a gente fez um teatro de arena, colocou pallet, cabe umas 60 pessoas, então fica um clima intimista. E aí talvez o, o nome acho que ajudou... É, sei lá, por não ser um teatro, por não ser um bar, também ajudou. Então, talvez o boca a boca dos humoristas, por eu dar oportunidade para quem está começando, então acho que isso foi se expandindo. Que nem assim, eu vejo é, um exemplo, claro, eu, eu, o Otávio Rogens, que também estava no início do projeto, tal ele falou que foi no, no Rio e conheceu o Cláudio... Cláudio Torres. Torres. Ele falou, ah, eu faço show assim, o Faria. oh, já ouvi falar. Pô, o Cláudio Torres ouvi falar. Que da oh, hora. Caralho. Aí outra que é o um exemplo claro que eu tava até falando com você. Fui no risadaria o, o, o Portugal. Do, o Rafael. O Rafael Portugal. Virou, falou, pô, legal, do Bet, você quer do Bet e tá, tal. Oh, que dia eu vou lá fazer. Eu falei, lógico, velho. Pode, pô, você vê cara do Rio saber. Gente, me liga de me procura de Recife, de Curitiba, de Porto Alegre, porque virou meio que uma referência. Então isso é bacana, é gratificante para mim, assim.
0: E, e isso, talvez... Eu não sei se, se você já percebeu isso, mas, tipo, ultimamente tamo, tá aparecendo muito comediante profissional lá, gente mais conhecida. Sim. O, Rodri, o Rodrigo Marques, o... Paulo, Paulo Vieira. Vieira.
1: Bate carteirinha lá quando ele não tá fazendo show. E eu
0: acho que quando entra um cara desse no, na, num show que ele não tá anunciado... A plateia inteira vai comentar isso com as pessoas, é, com, bem... com, com os conhecidos. É, faz
1: uns dois domingos, uns dois sábados, foi o Igor também. O Igor Sim. que já deu entrevista aqui. A primeira entrevista foi com o Igor, né? Pô, quando aparece essa galera, eu fico muito feliz, Não, assim. Não,
0: e eu acho que... E, e o público também, é uma surpresa. É uma surpresa e eu acho que isso traz mais público. Porque, tipo, a chance de... Pô, a gente pode ir lá, vai ser um show legal e talvez apareça tal pessoa. É, tem essa também é um diferencial
1: de, por exemplo, o Paulo é, uma, é um exemplo. Ele não, não avisa, do nada ele aparece. Lá teve um dia que parou uma van na porta, eu falei caramba, hoje vai lotar então, hein? <risos> ah, era o Paulo descendo da van lá, acho que tinha indo gravar alguma coisa e ele pediu para deixar ele lá, eu falei caramba e aí e tal. E é um cara que eu gosto muito, assim, acho talentosíssimo para mim. É um uma aula, viu, viu a apresentação dele, do é, Paulo. Cara. Paulo, Igor, cada um na sua, na sua persona, cada um no seu estilo, mas ali são vários segmentos né? de stand-up, de humor, de conhecimento, de texto, de persona.
0: E você teve experiência em vários tipos de palcos. Você teve no, no palco com música, no palco com teatro, no, nesses palcos que, dos teatros corporativos e. O que você que acha. Qual desses você acha mais legal? Que o stand-up ele tem um, uma coisa que nem, tudo, nem todas essas têm, que é a reação, você espera a reação da plateia. Isso. Tipo, o teatro, você, mesmo sendo uma comédia, se a plateia não riu, isso não interfere tanto.
1: Você está atrás de um personagem.
0: Você está né? atrás de um personagem também. O que você que acha mais prazeroso? Você gosta, gosta tanto do stand-up quanto do teatro? Ou você acha que seja. Cara, o que
1: eu acho mais prazeroso é a interação, sério, De interagir com a plateia, assim, com o público. Até mesmo quando eu fazia um, uma vez eu fiz um trabalho para vivo, que eles proporcionaram uma festa, fizeram uma festa para os melhores é, consultores de telemarketing. E eu falei, eu nem ia ganhar cachê é, para fazer isso. Eu que pedi. Como eu só ganhava cachê para ir nos call centers divulgar a campanha. Aí no dia da festa eu, queria, eu quis ir também. Aí eu virei para cliente e falei, quer que eu faça uma brincadeira no palco para agitar a galera? Ela, ah, mas eu não tenho dinheiro para isso. Não, eu faço. Porque eu gostava disso. Eu gosto de aparecer. <risos> Sério, eu sou meio cidão assim, <risos> aparecidão e tal. Eu, subi, eu falei, não, deixa, deixa eu fazer, ela deixou. tal Então, o que é gratificante para mim é a interação com o público, é estar tá no meio do, do público, seja dançando, seja atuando, seja fazendo humor. Entendeu? Com relação ao stand-up, é o que você falou. As pessoas que estão lá, vai, faz eu rir aí. Tipo, <risos> te olhando assim, vai, quero ver se você é engraçado é, 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 é um outra vertente assim é mais complicado assim porque muita gente tá pagando fala vai faz eu rir por isso que eu tô eu tomo muito cuidado hoje em dia com a noite de com a meia-noite assim porque eu quero que as pessoas saiam falando bem sim então às vezes até eu evito ficar testando coisas porque eu quero proporcionar um show de qualidade tá certo que às vezes eu me prejudico às vezes com no mesmo material eu escrevo bastante coisa só que eu vou testando aos poucos porque eu me sinto no sabe eu falo, as pessoas estão pagando então quero proporcionar um show de qualidade para as pessoas saírem assim, ó oh, nossa legal gostei ri para caramba do que eu testar alguma coisa ninguém ri
0: é que é muito fácil para a gente que só cola no show a plateia tá lá e a gente testa não tem responsabilidade nenhuma porque a gente não está recebendo nada de você que além de estar tá recebendo A noite é sua, né? Se se der um problema e a noite acabar, a culpa é sua também. É, então, não é nenhum fato do dinheiro, porque assim, viver de um... Pelo menos o meu projeto, assim, o que eu ganho é pra
1: manter lá. Tipo, não ganho o suficiente pra eu pagar. Gostaria muito de pagar todo mundo, mas... A noite ficou tão agradável que as pessoas vão lá justamente pra conhecer, pra filmar, pra testar texto. Então, eu... Eu tento deixar, essa pelo menos ir no meu texto garantido, falar, não, preciso deixar um show de qualidade. Não que o meu texto seja o melhor, mas eu sei o que vai funcionar. Então, eu testo, testo, mas eu testo uma coisa ou outra, numa piada ou outra. Vou testando formas diferentes de contar o mesmo texto. Porque também tem muita gente que volta. Então, às vezes eu mudo ordem, eu, sei lá, eu, eu tenho bastante sets, assim, por mais que sejam repetidos, que eu não repito todo, todo sábado, assim, mas... É Agora que eu tô fazendo noite de sexta, eu também tô testando uma coisinha ou outra, tal tá, Pra jogar, pra lapidar pra sábado. Mas eu admiro muito quem testa, cara. Assim, principalmente quem não tem noite, quem não faz com frequência. Tipo, o cara que faz pouco show, fala: não, eu vou testar. É, a, é a, chan- a única chance que o cara tem, talvez no mês. Eu admiro muito, cara. Assim, às vezes eu me sinto um bosta <risos> de não testar. Fala, mano, o cara, da hora, eu acho que tem que ter peito.
0: Mas aí também cai naquele lance de
1: ser o meu projeto.
0: Sim, mas agora você tá com outro projeto Que também te dá a possibilidade De testar na, naquele
1: público, né? Também, que é de sexta Agora que eu tô abrindo espaço para quem tá começando E aí eu testo uma coisa ou outra também Mas ali eu, eu me vejo mais Como um empresário da noite Ah, sim Tipo um cafetão, assim, sabe? <risos> sabe? Prostituindo uns molequinhos Assim, ó, vai lá tá, ó.
0: <risos> E você pega a galera e tá começando Você dá algum tipo de tutela para eles? Por exemplo, você fala assim, pô, você podia fazer desse jeito, você podia fazer daquele jeito. Cara,
1: se eles me perguntam, eu falo, senão, eu não falo, não. Porque... porque é
0: difícil, às vezes a pessoa fica puta. Também, oh, depois
1: né? que eu vi o, o Rodrigo Marques falando, uma vez eu, eu gravei, eu participei do concurso do Comedy Central lá pra apresentar, tava eu e o, e o Juliano. O Bezerra, no camarim. Ah, legal. Ele entrar primeiro e entrar depois. Aí tava o Rodrigo Marques lá pegando Coca-Cola, sei lá. Tava no camarim. Ele ia anunciar o show. E eu conheço ele, né? Tipo, eu frequento lá a casa dos moleques e tal. E eu tava de boa. E o Juliano tava meio nervoso. Falei, mano, relaxa. só, Ó quem tá aí. Só o Rodrigo Marques. Tranquilo tal. <risos> aí, ele, aí o Rodrigo... Você é um cuzão, né? Tipo, <risos> <risos> fala... Aí ele falou... ó oh, Tipo, conselho que eu dou pra vocês tal. Aquele jeito dele... Eu não sou ninguém. Eu queria, meu, aquele falou, eu falou, eu não sou ninguém pra julgar. Eu não sei porque eu tô aqui pra julgar. Eu tô aqui porque eu sou contratado, tal, mas eu não sei mais que ninguém. Depois que ele falou, e é verdade, então não adianta. Se o Rodrigo Marques falou isso, quem sou eu pra falar pro moleque? Oh, não sei. Mas se eles me perguntam, eu falo. Tipo, eu falo, ó, eu acho que você deve fazer, não com sendo o dono da razão. Talvez pelo que eu tendo um pouco de noite, eu falo. Uma coisa que eu cobro eles, ó, oh, gente, respeita só o tempo, porque vocês podem se queimar. Eu falo o de praxe. É isso, é importantíssimo. Entendeu? Eu não falo, ó, oh, fala desse jeito, fala desse jeito. Uma coisa que eu dou um toque para eles, que isso aí também eu acho que é, é sei lá, fundamental. Falar, ó, oh, você tem segurança para falar palavrão? para falar besteira? É essa persona que você tá comprando? Então vai até o fim. Mas talvez o palavrão na boca de quem tá começando fica meio pesado. Pode ser. Entendeu? Tipo, falar muita besteira assim, tipo, será que o pessoal vai te comprar, você que está começando?
0: Eu sou dois... Dou uma
1: indagação, tipo um psicólogo, deixa no ar.
0: <risos> eu acho muito legal isso que você faz, desde, do, desde quando eu comecei, eu, eu comecei, a minha geração foi bem grande, eu acho. Eu acho que foi uma das acho grandes comecei, gerações é. nos últimos tempos, assim, de número, né? Que, que então aí com... é até hoje, não parar é, eu acho legal. Que começou comigo, tem o Fabão, o Divera, a Mauri... Priscila. O, a Priscila, a, a Raquel, o Juliano Bezerra, tem uma galera. E, e tipo, você nem conhecia a gente e você deixou a gente fazer lá. Sim. Eu acho que meu primeiro show em teatro foi um show que vocês tinham no...
1: Verdade, no Teatro Ressurreição. No Teatro
0: Ressurreição. Que foi eu, você, o Léo Ferreira... O Pingo e não, o... Não, eu não era desse show. Ah, mas ah. você tava nesse show. Não, eu era assim, eu tive... Enfim. <risos> Tudo bem.
1: Não, é... Outro assunto! Não, não, vai, vai cortar, foda-se. <risos> cada um, cada um. Quem sabe, sabe o que eu quis dizer agora. Ele, eu tinha... Eu fazia lá em outro dia. E eles faziam outro dia tal. Talvez então, você tenha... Mas foi seu primeiro show lá?
0: Foi o meu primeiro show, eu lembro que foi você de, de MC. Não, mas eu, não, eu era outro
1: dia. Eles faziam... Acho que eles faziam sexta. Ah,
0: será que eu tô confundindo?
1: Mas você chegou, acho eu que Eu foi... acho que
0: eu cheguei aí lá e talvez eu não tenha feito, então.
1: Pode ser, mas a noite do... Era a noite eu Pingo, o Carlos Real, o Léo e tinha mais um. Não lembro quem que era. E eu era outra noite. A minha noite era eu, o Richard... E... E era eu e o Richard, a gente ia revisando a galera. Eu acho que eu fiz. O Otávio, o Bruno e
0: tal. É, eu eu acho que eu estou confundindo. Essa foi a primeira que eu fiz do do teatro. Aí depois. Era no mesmo teatro, só que a gente tinha dias diferentes, assim. Eu confundi. Mas eu acho legal isso, que você sempre abriu espaço para quem está começando. Sim. Isso é importante, que, como começou muita gente, a a cena não comporta o tanto de gente está fazendo. Principalmente agora, como você disse, tem muito cara que tá começando. Eu não sei se
1: foi essa febre de internet, você pegar o Ventura voando, você pegar, vai, Padilha, o o Albani, todo mundo aqui, ó, vídeo bombando. Talvez isso, acho que tenha esteja influenciando muito a molecadinha. E assim, no meu projeto de sexta que eu dou oportunidade, é gente que, sabe, às vezes até me aperta o coração, assim. Sério, <risos> de verdade. Cara que vem de muito longe, assim. Tipo, para uma oportunidade, entendeu?
0: Não, no, no show que a gente fez lá, do, que era Três Minutos pro Comediante, que a gente fez uma noite de teste, veio um cara de juiz de fora para fazer show. Velho. O cara veio. E eu de... achava
1: que Capão Itaquera e Taquera e de Adem era lógico.
0: <risos> <risos> mas eu fiquei impressionado que ele não tinha garantia que ele ia fazer, que era sorteio. Mas ele
1: não tinha noite lá para fazer, em juiz de fora?
0: Não, acho que não tem. Em, Mil-
1: em BH deve ter, gente. Ele
0: viu de. Em BH tem, tem, mas em BH, se eu não me engano, não tem nenhuma noite de comédia semanal. Ah. Tem um grupo muito grande que ele faz, que eles viajam muito, que é o de- Desculpa Qualquer coisa. Eu já cheguei até a fazer com eles. E tem uns grupos menores que eu n- não tenho certeza se eles fazem semanal. Ah, quem
1: falou comigo de BH é o Igor e o Seviliano. É o eles
0: Sérgio Seviliano. Têm... É, eles é.
1: falaram que vão passar em São Paulo também quer fazer lá no Bet. É legal, tipo, essa... Não, Ó, virou um ponto, ponto é, de referência. Por exemplo, né? esse programa vai... Hoje, quinta, né? É. Hoje, quinta. <risos> é, agora, no sábado, vai ter um cara de, de Recife... Vai ter o Pedro Lemos, que é de Curitiba. Sim. E acho que vai ter um de Brasília, que o Santiago... Tava, o Santiago Melo para quem não sabe, o um humor, grande humorista também de Brasília. Ele... Outro entrevistado do podcast. Ah, é? Tá cara ótimo. Tá bom aqui. esse. Tá tipo comídias do podcast, né, <risos> velho? Só celebridades. Rodrigo Marques, Igor.
0: Quem mais? ah Tem o Santiago, o Duncan.
1: Duncan.
0: A Marcia... Bubis, o de Moraes... É... A ah, gente. Aí, eu só Desculpa, fera, só, eu, eu nome aí. Agora. só fera do stand-up aí, ó.
1: Só fera aí. E é legal, tipo, é essa. Léo Ferreira. Léo Ferreira já veio? Léo Ferreira já veio. É engraçado, eu zoei ele muito no palco, que ele tem aquela persona <risos> dele assim, tipo. Ele fala sério, tenho, ele não ri de nada. Aí, toda vez que ele sai do palco, falou. Salve de palmas, Léo Ferreira tal, Léo triste. <risos> com a mesma cara. Léo feliz, mesma cara. <risos> Léo tomando dedada, aí ele abre um sorriso. <risos>
0: Não sempre tinha usou ele, você
1: fazer sempre isso. usou ele. Gente boa também gosta do Léo. Aí teve o Luca também no podcast. Luca também, pô, o Luca é um cara também que também chegou da sua geração junto com você.
0: É o Luca, ele tem um, acho que uns 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 seis meses a mais do que eu talvez. É que então. quando eu cheguei ele já era o o onipresente, o open, onipresente, isso que ele tava em todos, todos os shows. ele tava em dois shows ao mesmo tempo. Como ninguém sabe,
1: <risos> o Luca também é um cara que apareceu lá, surgiu, tal. Eu posso fazer? Ele falou, pode, tal. E é legal você ver assim a galera crescendo. Ele tá voando também, né? Sim,
0: e a comédia só tem que crescer, né? Só e dessa galera que está começando, você, você sente que eu já fui em show de open e eu vi uma galera que tá tipo muito tentando emular os comediantes que estão bombando hoje em uh-huh. dia. Ventura, né? O Ventura, principalmente. Uh-huh. Que eu já vi nego que fala igualzinho e não tem piada, mas tem todos os trejeitos, saca? Certo. E você e que está em mais em contato com essa galera, é um grande número? Ou você acha que tá, tá vindo uma galera fazendo, tentando alguma coisa mais autoral também, que tá Ah, errando? com relação ao
1: Ventura, talvez a galera, óbvio, admira ele, assim como todo mundo admira Sim. ele. Sim. Mas eu acho que mais, talvez, pela linguagem da periferia, a galera vai de, sabe, de bairro, bairrista tal, de quebrada, a galera se identifica com ele, é de falar o, aquele jeito, tal, com gíria, falando a palavra, tá ligado, cuzão, tal. <risos> talvez não seja nem para copiar o Ventura, seja porque eles, eles vivem isso. É que o Ventura deu start a isso, né? Sim, sim, ele deu, deu voz a... Deu voz a essa, essa linguagem da quebrada, e isso... Tipo, talvez até estimulou os moleques de quebrada mesmo. Meu, da hora, vou contar aí dessas histórias também. E tem muito, eu vou te falar. Tem uns, vai, que eu sei, vai, de cabeça, assim, uns três, quatro, que seguem a mesma linha, como você falou, corporal, às vezes de... É muito engraçado. É, né? aí, aí acaba, tipo, caindo por esse lado, talvez do... Do clichê, pô, será que o cara tá Mas emita? eu acho
0: que é algo normal. Quando eu fiz o... eu cheguei Você chegou a fazer algum curso de stand-up? Não, nunca. Eu fiz um curso, um workshop da, da Larissa? Zócoli. Ah. E ela falou da época que, que ela dá aula há muito tempo, né? Ela deu aula pra várias turmas, formou vários comediantes. E ela fala, assim, de quando o Danilo tava no, ar, no, ar, no ápice dele, é. todo mundo tentava fazer o Danilo. Tentava fazer o mesmo estilo de piada, métrica, sabe? Certo. E, e é engraçado, porque essas pessoas, do mesmo jeito que elas levam mais público, elas levam mais gente querendo tentar. Sim, sim. Tipo, o que, que o Ventura tá fazendo pro cenário de stand-up de trazer uma galera que nunca foi em show pra assistir ele é muito legal, né? Cara,
1: é uma coisa muito louca. Hoje mesmo eu tava comentando isso.
0: Eu tava vendo
1: Rock in Rio. Você viu quem fez show no Rock in Rio? O Whindersson Nunes. Porra, mano, vai... Mas... Caramba, O que, que velho. você acha disso do Whindersson?
0: A galera ficou revoltada, mas eu achei não, engraçado. Eu,
1: não achei, eu achei o cara um mito, velho. É um mito. Ele é um gênio. Cara, Humilde, saiu do nada. Olha o que o cara tá conquistando. Mesma coisa do Ventura e tal. Meu, o cara vai fazer stand-up e humor no Rock in Rio. <risos> Cara, você pegar o Ventura fazendo show na Eu só igreja.
0: vi um vídeo, ele chegou a fazer stand-up lá, lá que eu só vi um vídeo dele cantando é, Sweet Child O' é... Mine. Não, ele fez... Ele é é... qualquer coisa, qualquer coisa. É, ele fez, acho,
1: <risos> o texto dele de inglês lá, de que as pessoas não sabem falar inglês, mas que é fácil e tal. É um texto que ele usa, mas é um stand-up. Sim, sim. Ele só adaptou para aquela situação de ser um rock em Rio, a galera parada olhando ele. E a galera comprou, assim. Não foi, tipo, igual o... o o Brown, na época lá que tomou várias latadas e (risos) tal. Entendeu? Que a galera não comprou ele. Mas lá a galera comprou o Whindersson. Então você vê, é o humor indo pra vários segmentos, pra vários lados aí, pra várias vertentes, né? Mesma coisa o Ventura, você pegar Ventura fazendo show por aí, vai na gringa e tal. Na
0: gringa, né, cara?
1: Você pegar os famosos são brother dele, tipo comentar vídeo dele... Pô, você vê... A gente fica mó feliz... Por, porque... Eles estão abrindo o caminho, né? Sim... Sim...
0: Aí vai chegar uma hora que a gente vai ter que abrir esse caminho Se também... Se Deus quiser, né? Se Deus e quiser... A cena, é... a cena vai crescendo
1: assim... Então, e assim vai... Você pegar o Whindersson, o Ventura... Caramba, os caras... Vai, o próprio Batata, né? O Albani, O Padilho, o Nando... Essa safra aí tá... Tá fenomenal... Não desprezando as outras, né? Mas... É que eles... Tal, é, talvez é... que uniu com esse lance da internet também, que gente, aí volta nesse lance. Com certeza. E aí fez um boom stand-up. E aí talvez até por isso que a gente cai naquele, naquilo que a gente estava falando. Tenha mais gente querendo começar no stand-up. De
0: ver eles... E quanto né? mais gente quiser fazer, mais chance de encontrar um, um outro cara bom que vai trazer esse público todo também, né? Sim, sim. Ah, tem de tudo, né,
1: velho? Você vê de tudo. Eu que tô fazendo a <risos> noite lá de sexta, tem de tudo, mas que nem eu falo pros caras, você quer num, tipo, no, no final fala falo uma mensagem bonitinha pros caras, então. Mas de coração, eu falo, mano, se você acredita, vai atrás dos seus sonhos. Que nem eu falo, meu, me corta o cora- coração, O cara vem de longe, sabe? Tipo, às vezes pega ônibus, trem, metrô, tal, fica de olho no relógio pra não perder, pra ir embora. Então, o cara tá acreditando num sonho. Então, quem sou eu pra falar, ó, um cara que eu também... Eu não sou ninguém falar, ó, meu, faz isso, faz aquilo. Eu só falo, ó, eu dou uma dica pra eles, ó, grava seu show, vê o que, que você errou, o que, que você acertou, vê onde entropiada, onde a galera riu, onde a galera curtiu. Isso é importantíssimo,
0: texto. gravar o show, né?
1: É, eu não falo para ele o que é certo e o que é errado. Tipo, no lance do palavrão eu até falo. Falo, ó, oh, pessoal, tenta dar uma maneirada. Tipo, me pergunta pode falar o que quiser? Ele sempre me perguntou. Ou tem restrição? Eu falei, o show é seu, <risos> sobe e fala o que você quiser. Ah, eu também falo quando copiou um
0: piada. Teve um show que eu fiz do um campeonato de Open lá do Ao Vivo, que o Castilho fazia na época. Que tinha um cara que ele tava assim, ele, todo tímido no canto. Aí o Castilho reuniu todo mundo pra falar as regras, só material autoral. Rarará. Aí o cara levantou a mão, pode fazer piada de masturbação? É, em <risos> vez do texto do Rabin. Eu, eu queria ver o que, que ele ia fazer se falasse não. E foi um cara que mandou muito bem, eu nunca mais vi ele fazendo. Tem, tem uma galera assim também, né?
1: É, então, eles me perguntam, pode fazer eu falar com você? eu falei, o show é seu. Se você pode ir do, inf... do céu ao inferno, <risos> fala o que você quiser, o show é só, ah, mas pode falar? Falei, pode. Aí, quando ele sai, eu falo, só toma cuidado que, por você estar tá começando, às vezes, um palavrão, você num, num... pegar, tipo, você é... já viu o show do Tom Cavalcante? Sim. Então, o palavrão dele, na, na boca dele, é uma manteiga, tipo, você tem que saber usar, né? Então, ah. tipo, para quem tá começando, não é difícil usar o palavrão, e não usar gratuitamente, É. entendeu? Aí vai de cada um usar
0: como vírgula, né?
1: É, entendeu? Tem gente que usa, mas às vezes é uma muleta, mas que eu te falei, cada um, cada um, cada um tem o seu, seu estilo, sua persona, cada um fala o que quiser, seu foda-se. É, igual eu falo lá no meu show, tu fala, todo mundo fala foda-se, inclusive a senhora. Isso eu do...
0: acho muito bom, Nuno, que <risos> dá dá uma que é o trabalho de pegar várias pessoas diferentes, não se conhecem e fazer elas agirem de, de um jeito igual, né? É, eu falo pra relaxar, assim, pra brincar. Mas eu se tenho... eles já falam, já dá uma... Já, é, eles já. não vão assustar quando um comediante falar o foda-se, né?
1: É, então, é, mas é de uma maneira bem, você vê, é bem... que eu falo? Bem bonitinha, assim. Não é, não é grotesco, assim. Até criança, às vezes tem criança. Aí eu até brinco com o pai, ó... Ele pode falar, pelo menos agora, está, é, está no palco. <risos> eu brinco, né? Não pode. Aí eu já pego no pé do moleque. Caramba, agora é o seu momento de brilhar. Seu pai deixou. Você vai falar, aquele foda-se que vem de dentro pra criança, sabe? <risos> e o pai curte, a criança curte, a senhora curte.
0: E assim vai. Mas agora, antes de encerrar, eu quero falar de um assunto muito importante. Mamilos. Que a Alisson Lima não é um cara bonzinho, igual vocês dizem que ele é Aqui é o momento que eu vou expor ele. Eita, que a porra. gente foi numa viagem ah. pra fazer um show. <risos> e eu dirijo conscientemente. <risos> e dirigir conscientemente pro senhor Alisson
1: é o quê? É. <risos> É dirigir como uma tia velha. Não, calma, não é isso. Não, deixa eu falar. Ele é um bom motorista. O, o Sartori é um bom motorista, incontestável, atencioso
0: e tal. Muito atencioso.
1: Tipo aqui, ó, é 80. É 80, não é 81. É 80. Só que o que foi engraçado, ele tava no limite dele, certinho. Só que ele tava na pista da esquerda, a gente indo fazer show <risos> e, na Praia Grande e tal. Só que ele tava na pista dele da esquerda, trocando uma ideia de boa aqui, ó. Tava nos 80, tava. Trocando ideia, e atrás só farol alto aqui, ó. Só farol alto, tipo strobos, tal. <risos> Os caras buzinando, falei, caralho, sartório Vários amigos aí na estrada, né? <risos> e aí eu zoei ele, porque ele falou, caramba, sartório você dirige igual uma tia velha. E porque, desde não, sabe então, que... não, você aí. só
0: me chama de tia velha.
1: Porque ele não dava espaço pra pessoa passar. Isso que eu chamei ele de tia velha. Tipo, a tia tá concentrada lá no volante esquece para ela só exige
0: <risos> mas aí... é, é mas é que eu tenho uma eu tenho isso é uma teoria minha que eu gosto de fazer isso eu tô no limite de velocidade da via e eu vou do lado esquerdo Porque eu não faço ultrapassagem do lado direito, que é mais perigoso fazer... Muito bem, boa teoria. Só que aí o que acontece? Quando o cara é um cuzão, que ele tem... É sempre um filho da puta de carro grande. É, verdade. Que ele já chega assim... (risos) Ele tá a dois quilômetros e já começa a piscar o farol. Fala assim, ah, beleza, piscar farol. Tava 80, agora eu tô a 70. E eu reduzo a velocidade. Talvez... (risos) <risos> Talvez essa parte de reduzir a velocidade seja desnecessário. Aí chegou o filho da puta e falou: Você dirige igual uma tia
1: velha. E toda vez que eu vejo ele, não tem como eu não lembrar dessa história. <risos> Você dirige como uma tia velha.
0: Uma tia velha. é Uma tia velha muito consciente.
1: Que... Consciente. Tipo, conduzindo Miss Daisy. Você assiste o filme Conduzindo Miss Daisy? <risos> é o sartório dirigindo.
0: É, eu sou a tia velha que dirige. E... Você é o Morgan Freeman. Eu sou o que... Morgan Freeman <risos> e o Alisson é a Miss Daisy. <risos> Miss Daisy. <risos> Versão de papéis aí. Mas é isso, cara. A gente chegamos aqui em uma hora de conversa. Legal. Exatamente uma hora as pessoas reclamaram que o, o episódio anterior foi curto. Eu fiz um teste para ver se... Quem foi o anterior? Foi a Bubis. Então tem que ser curto mesmo.
1: <risos> Porque agora ela não é mais hétero. Né? Como ela, o jeito que ela fala, eu acho da hora, a Bubis. Gente boa.
0: Suas imitações... É uma bosta. as sua imitação do Rodrigo e da Bubis foram terríveis. Foram, mas a da da Top Term... Imitar a Araci. A Top Term traz
1: pra você o <risos> um legítimo ômega 3 bom para o cérebro bom é.
0: para...
1: Eu conto isso no show e é uma bosta também. Né?
0: <risos> não sei imitar, foda-se. Eu também não sei imitar. O único cara que eu aprendi a imitar <risos> era um cara que trabalhava comigo, que ninguém conhece. Então não tem utilidade não tem graça, nenhuma. Só no trabalho. Eu Mas eu imito ele muito bem falando, foda-se. <risos>
1: Peraí, eu já ouvi essa voz.
0: Parece um pouco a do Lula.
1: É, né? Um foda-se mesmo meu malandro, né? É,
0: foda-se. Eu vou comer uma padejana.
1: Ai, boa. É. O dele era o quê? Linguinha.
0: <risos> não, eu não quero falar sobre ele que já me deu problemas, viu, cara? Desculpa. Ele tá, te...
1: ele tá te processando?
0: Tá me processando.
1: Ó, processa que ele tem dinheiro. Você precisa ver onde a gente tá gravando aqui, ó. Puta mansão no Morumbi.
0: É verdade. Morumbi... Tipo... Não é nem
1: um pouco perto <risos> da Cracolândia é né, tipo Morumbi, Fala Paraisópolis é Morumbi né Paraisópolis é Morumbi (risos) isso aí Sartorios algum recado, redes sociais vamos lá, Alisson Lima A-L-I-S-S-O-N Lima nas redes sociais Instagram, Facebook e tal e tem a página do Facebook, Noite Stand-Up, Será que Bete Faria? Eu quero convidar todo mundo, que eu sei que a audiência é grande, só está aumentando, né? Parabéns. Tem algum desconto para os ouvintes que forem lá no sábado? Tem, tem. ó. O ingresso normal é R$ Se falar que ouviu
0: aqui, R$ <risos> reais. Olha, puta promoção, hein? Olha só, é uma promoção de quanto por cento? Vamos testar matemática? É isso aí, então, né? <risos> Caramba, fala aí então, quantos por cento? Eu não sei, cara. Eu tomei duas bombas no primeiro ano, nem
1: tento. (risos) Então, por isso que eu tô fazendo o Kumon agora, né? (risos) Não, 10 reais pra quem falar, eu vi lá no no Sartório, 10 reais, tá? O ingresso inteiro é 30, meia é 15. Ingresso amigo que eu sei que os ouvintes agora do do Sartório são meus amigos, então 10 reais também.
0: 10 reais. Todos
1: os sábados, às 20h30. Na oficina de Artes Rosina Pagã fica na Vila Mariana, pertinho ali do metrô Santa Cruz, é, 500 metros do metrô, pertinho e tal. Tem espetinho, tem long neck na hora do show. E diferente do show, como eu disse, não é nem um bar, nem um teatro. É um espaço que, bem intimista. Que você pode levantar a hora que você quiser, tomar seu. Come seu espetinho, tomar long neck, é bem prático aí.
0: Do caralho. Vão lá e aproveitem esse desconto que aí o meu podcast fica famoso entre os comediantes por levar público e. Isso aí eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá e... Eu tava vindo pra cá e... Eu não tava vindo pra cá.